0: Gerade wenn man Kinder hat. Also ich kann mir eigentlich gar keine bessere Motivation vorstellen, als halt meinem Kind ein schönes Leben <lacht> bereiten zu können. Und natürlich spielt da Geld eine enorme Rolle dafür.
1: Natasha, was mich natürlich am meisten interessiert, ähm, sind ähm, die schlimmsten Geldfresser für Familien. Wo siehst du die?
0: Die schlimmsten Geldfresser für Familien ist, glaube ich, immer das, was man eigentlich eigentlich sich gar nicht so richtig leisten kann, <lacht> was ich vielleicht gerne leisten möchte und dann doch irgendwie so hingebogen versucht zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob Geldfresser für, für Familien so unterschiedlich sind als jetzt für, für Nicht-Familien, also natürlich geht mit einer Familiengründung, natürlich kommen da ganz andere Ausgaben auf einen zu, aber es dürfte jetzt auch keine Überraschung sein, <lacht> ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich, ich sehe Geldfresser eigentlich immer eher so, wenn man sich dafür entscheidet, aktiv und achtsam dafür Geld auszugeben, dann dürfte es eigentlich kein unerwarteter Geldfresser sein, sondern dann habe ich damit geplant und dann gebe ich das Geld dafür aus. Sicherlich haben mit Sicherheit auch ein paar Familien noch ähm, Sparpotenzial, wie jeder Nicht-Familienmensch von uns jetzt auch. Was ich Häufig beobachten kann, ist eigentlich eher, dass man sich übernimmt. Also dann sowas wie, es muss dann doch nach Thailand in den Urlaub sein, obwohl man sich es eigentlich gar nicht so richtig leisten kann. Und dann muss es doch nochmal ein neues Auto sein, obwohl man sich auch das eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch gar nicht so richtig leisten kann. Mhm. Ich glaube, das ist es dann.
1: Dann man, man in die Schuldenzahl, nimmt einen Kredit auf.
0: Ganz genau. Dann nimmt man, dann muss man einen Kredit aufnehmen oder es wirklich sehr, sehr spitz auf Knopf und dann geht man die Waschmaschine kaputt und dann ist Highland in Not, weil eben kein Notgroschen vorhanden ist, kein gespartes. Also da habe ich schon, also das ist natürlich eine ganz andere Anforderung als Familien, als ich jetzt als quasi ohne Kinder mir meine Finanzen irgendwie zurechtzustrecken. Da ist halt relativ wenig Unerwartetes in meiner Finanzplanung mit dabei, wo natürlich also, bald Kinder im Spiel sind, ist natürlich sehr viel Unerwartetes. Ja. Das ist wahrscheinlich jeder Tag irgendwie ein bisschen, kann ja alles Mögliche passieren. Von daher finde ich es da einfach umso wichtiger, vor allem auch diese finanzielle Sicherheit zu haben, die man sich zum Beispiel eben durch einen Notgroschen dann ansparen kann.
1: Also der gute alte Notgroschen ist, ist richtig. Hast du da einen Tipp, äh, wie man das machen kann? Also ich weiß, äh, wir haben zum Beispiel so eine Münzbox, also so, so Kleinkrammünzen. Schmeißen wir in diese Box rein und ja, so nach ein paar Monaten gehen wir dann zur Bank und bekommt eigentlich immer eine ganz gute Summe zusammen.
0: Genau, so kann man es natürlich machen. Was ich jetzt letztens erst zum Beispiel auf Instagram veranstaltet habe, war so eine 5-Euro-Schein-Spar-Challenge. Also alle 5-Euro-Scheine, die man in die Finger bekommt, die halt wegzusparen. Und da ist bei den meisten innerhalb von einer Woche kommen da 50, 60 Euro rum. Ist ja gar nicht mal so schlecht, wenn man das dann durchzieht ja. mal, mal über ein Jahr, sind das mit Sicherheit einige, einige hundert Euro. Und das sind dann halt natürlich so kleine Tricks oder ja wie man sich vielleicht auch ein bisschen selber austricksen kann, <lacht> wenn man denkt, man könnte gar nicht mehr sparen. Einfach mal genau, wie du sagst, das Kleingeld wegpacken oder eben 5-Euro-Scheine oder 2-Euro-Münzen ähm, oder auch vorab schon. Ne? Man kann sich natürlich auch Budgets äh, für sich, sich für Budgets entscheiden, für einzelne Posten, um zu sagen, okay, unser Urlaubsbudget ist so und so viel Euro dieses Jahr und nicht mehr. Unser Essensbudget, Auswärtsessen für pro Monat ist so und so viel Euro. Unser Budget für Kleidung ist so und so viel Euro. Und wenn das Budget dann halt aufgebraucht ist, ist es halt aufgebraucht und dann ist halt kann man einfach nicht mehr in Urlaub fahren, <lacht> dann kann man halt nicht mehr auswärts essen gehen. Das alles sparen hat halt viel mehr Prioritäten zu tun. Ne? Also mir persönlich ist Auswärtsessen zum Beispiel sehr wichtig. Also ich persönlich spare daran nur <lacht> sehr, sehr ungern. Dafür kaufe ich mir keine Kleidung. <lacht> so. Also das ist dann das also Prioritäten setzen ist auch absolut. wichtig. Absolut und vor allem auch zusammen. Ne? Also ist einem
1: wichtig.
0: genau ja. auch also auch mal eine gemeinsame Finanzplanung hört sich so groß an. Man muss jetzt nicht die nächsten 20 Jahre irgendwie durchtacken und durchplanen. Das ist ja auch gar nicht Sinn der Sache. Aber dass man mal die beiden Elternteile sich auch überlegen, was, was ist mir wichtig, was ist dir wichtig, was ist uns wichtig? Wie wollen wir vielleicht auch für unsere Kinder sparen? Also da hängt ja noch so viel mehr dran als damit so ein bisschen Geld zu sparen, sondern es hat ja auch einfach sehr viel mit, wie sind wir in Zukunft ausgestellt zu tun und wie sind unsere Kinder auch in Zukunft aufgestellt und was wollen wir unseren Kindern auch eigentlich über Geld beibringen. Das sollte man ja auch nicht mhm. vergessen. Die ja, gucken ja, klar. die gucken ja, die sehen ja alles ganz genau, ja. was wir so machen und übernehmen das halt so. Und also
1: der nette Nebeneffekt ist, wenn wir ein bisschen sparen, lernen unsere Kinder auch gut mit Geld umzugehen. So ist es, und wenn genau. wenn wir Geld rausschmeißen, dann kriegen wir
0: das natürlich auch mit. Absolut, absolut. oder auch Rollenverteilung gibt Papa immer nur das, ne also hat Papa immer das Geld oder also da gibt es natürlich ganz viele kleine Nuancen, die halt aber Kinder einfach dann so an- und übernehmen und da sollten wir natürlich auch ganz, ganz gehörig aufpassen, also uns auch selbst reflektieren und achtsam da mit unseren Gewohnheiten umgehen, was wir unseren Kindern so über Geld beibringen, ganz unterbewusst, ohne es denen zu sagen, <lacht> die machen das ja sowieso danach.
1: Jetzt ähm, ist es ja auch so, dass in den meisten Familien die Frauen eher weniger verdienen oder teilweise auch gar nichts. Ähm, was rätst du denn Frauen jetzt auch im Hinblick auf ihre Rente? Ich meine, das ist ja doch auch ein großer Batzen, den man sich vielleicht schon relativ jung zusammensparen könnte.
0: Ja, absolut. Also ja, da kann ich nur immer wieder sagen, dass, dass Frauen meiner Meinung nach einfach noch viel stärker auf sich achten sollten, gerade auch in finanzieller Hinsicht. Ähm, ich Ja, also nee, eigentlich nicht. Also ich verstehe nicht, warum es so selbstverständlich ist, dass die Frau lange zu Hause bleibt, dass die danach in Teilzeit geht und nicht der Mann. Warum warum ist das so? Und wenn sich beide dafür entscheiden, okay, wir wollen das aber gerne so haben, dann muss es einen finanziellen Ausgleich von dem Mann an die Frau geben. Dafür, dass die ihre Karriere lausen lässt, ihre Rentenansprüche sausen lässt, und einfach weniger Geld jetzt verdient und auch später haben wird. Also da...
1: Diesen Ausgleich kann man dann in den Fonds einzahlen oder in eine Immobilie oder wie auch immer. Ja,
0: genau. Also am besten... Also am besten bekommt die Frau einfach das Geld und kann damit dann machen, was sie will und sie soll dann selber entscheiden, was sie damit macht. <lacht> also, dass der Mann jetzt da in irgendwelche Aktienfonds oder so, halte ich jetzt auch nicht. Also, ist immer noch besser als gar nichts, aber halte ich jetzt auch nicht für, das soll ja schon auch auf den Namen der Frau halt lauen, ne? Also, laufen alles. Von daher, Geld rüber, die macht damit, was sie für richtig hält und dann geht's weiter. Also,
1: die Frau, die sollte jetzt nicht noch die zehnte Reizstunde für die Kinder äh, bezahlen und immer nur an die anderen denken und äh, später steht sie da vielleicht mal da, ist geschieden und hat nichts. Also ja, das absolut. Muss man ja den, genau muss also, also, dem Thema auch sagen. Also Sparen ist ja nicht nur, dass man irgendwie in Thailand Urlaub fahren kann mit der ganzen Familie, sondern bedeutet auch, dass man in der Rente womöglich besser leben kann.
0: Definitiv. Also das ist für mich ja. ist immer das, also Sparen, Sparziele, kurzfristige Sparziele, ja, sind bestimmt irgendwie auch ganz nett, genau mal auf einer Reise zu sparen oder so. Aber ja. wenn ich eigentlich über Sparen rede, dann ist das immer komplett langfristig. Also da ist für mich wirklich das Ziel dahinter, die Altersarmut zu vermeiden. Und das sollte unser aller Job sein, denn das ist das, worauf es ja. hinauslaufen wird. Und dann kann ich mir ja mal überlegen, ob ich jetzt ein neues Auto brauche. Äh, brauche in Anführungsstrichen, manchmal braucht man es mit Sicherheit wirklich, aber es gibt auch sehr viele Familien, die einfach kein neues Auto brauchen und sich trotzdem ja. kaufen. Möchte ich dann das neue Auto? Ist es mir das wert? Ähm, dafür da geht es dann, dann, um da dann um Status, genau. Und letztendlich auch da wieder Abwägung von Prioritäten, neues Auto gegenüber mehr Geld im Alter in der Rente zu haben. So, und deswegen betrachte ich persönlich Sparen auch immer langfristig. Um, weil das also das ist das, worauf wir Frauen einfach dann achten müssen. Und die Reitstunde bezahlt hoffentlich nicht die Frau aus ihrem eigenen Geld, sondern äh, das bezahlen natürlich schön beide. Mhm. Um, der Mann nämlich, also hoffe ich jetzt mal, dass, dass das bei den meisten schon so ist, dass nicht äh, die Kosten fürs Kind dann auch noch die Frau zu tragen hat, sondern dass das da schon ein bisschen ähm, besser geregelt ist, dass natürlich gemeinsame Ausgaben auch von dem gemeinsamen Konto einfach abgehen.
1: Und äh, oft ist es ja in Familien so, du hast es ja vorher angesprochen, dass einer ähm, großzügiger ist, um es mal nett auszudrücken. Also äh, lieber Geld ausgibt als der andere und da äh, entstehen ja dann auch Konflikte. Mhm. Gibt es da von dir so einen psychologischen Rat, äh, wie man sowas klären kann, ohne
0: dass äh, vielleicht die Fetzen fliegen oder schlimmstenfalls die Scheidung droht? <lacht> Tja, miteinander reden ist da glaube ich das... Also wie halt wahrscheinlich allen bei, bei allen Konflikten frühzeitig drüber reden und eher noch also zu viel kommunizieren als zu wenig, was einem wichtig ist und warum. Und wenn ich sage, hey, mir ist Reisen so super wichtig, ich möchte auf jeden Fall zweimal im Jahr außerhalb europäischen Urlaub machen und mein ja. Partner oder meine Partnerin sagt so, oh nee, mir ist eigentlich lieber wichtig, dass wir in einer richtig geilen Bude sitzen und dafür fahre ich lieber nur an die Ostsee. Dann ist es schon mal gut, dass man das weiß jetzt und nicht erst in zehn Jahren, wenn es schon dreimal gekracht hat. Und dann kann man ja immer noch gucken, okay, was ist denn jetzt der Kompromiss? Ist es dann halt nur einmal Thailand und eine mittelgroße Wohnung und auch einmal Ostsee? Und da muss man sich dann einfach auf, auf seine eigenen Werte so ein bisschen berufen und auch gucken, was einem wichtig ist, auch nicht zu viel zurückstecken, aber das ist ja, das gilt ja für alle Beziehungsthemen. Vieles mhm. ist dann einfach ein Kompromiss, aber wichtig ist meiner Meinung nach, dass es auf den Tisch kommt und dass man einfach transparent damit ist und dann eben drüber redet. Und ich denke mal, also Augen auf bei der Partnerwahl, <lacht> dass, mhm. <lacht> ähm, dass schon eine Beziehung hoffentlich auch auf Grund von gleichen Wertevorstellungen dann vielleicht auch aufgebaut wurde und dass man da nicht so komplett in verschiedene Richtungen
1: läuft. Okay, aber also, was ich jetzt meine, ist, dass es gibt ja auch äh, Partner, die schon so nah an der Kaufsucht sind. Ähm, was, würden, oder was würdest du da empfehlen? Gibt es da irgendeinen Trick, ähm, mit dem man sich selbst irgendwie überlisten kann, damit man nicht ständig so viel Geld raushaut?
0: Ziele? Also sparen ist ja, also ich spare jetzt auch nicht um des Sparens willen, sondern ich brauche, also meiner Meinung nach braucht man halt ein Ziel. Also wofür spare ich denn? So, und wenn ich sage ich möchte, vielleicht ist es dann doch erstmal ein Sparziel, keine Ahnung, wenn man sagt, ich möchte ähm, meinem Sohn oder meiner Tochter eine richtig gute Ausbildung finanzieren können und die tollste Hochzeit, die die Welt je gesehen hat. <lacht> so, dann kann ich mir überlegen, ob ich jetzt wieder äh, die ganze Kohle für Klamotten für mich selber raushaue oder eben das Spare für mein Kind. Also ich kann mir eigentlich schwer also, vorstellen... Also meistens hat
1: man einfach gar kein langfristiges Ziel. So, man ja macht sich genau so macht sich keine gedanken genau hier Befüße, keine gedanken. Da genau.
0: genau genau das also das ist, genau, wie du sagst, das ist so eine gewisse Gedankenlosigkeit, so eine Unachtsamkeit. Ach, hier ist wieder Sale. Ach, ja, ach da ist wieder Sale. So richtig, genau. genau. Und dann geht man es halt aus, dann geht man alles aus. Und irgendwann ist so, ja, unser Kind will zur Uni, auf die Uni. Ach Mensch, Mist, das kostet ja Geld. Das ist jetzt irgendwie blöd. Also ist mal sehr überspitzt formuliert. Aber ich glaube schon, dass man da so ein bisschen so gerät. Ja, und natürlich, also wenn es halt in so einen sehr psychologischen Kaufsucht oder so, dann muss man natürlich sowieso nochmal andere Register ziehen. Aber ich glaube, dass sehr viel einfach mit Achtsamkeit, auch die Verantwortung dafür zu übernehmen und gerade wenn man Kinder hat, also ich kann mir eigentlich gar keine bessere Motivation vorstellen, als halt meinem Kind ein, ich sag mal, schönes Leben <lacht> bereiten zu können und natürlich spielt da Geld eine enorme Rolle dafür, ganz klar, also kann ich, mein, kann ich meinem Kind die Klassenfahrt finanzieren oder nicht, so. Schwarz oder weiß. Sollte es
1: denn helfen, sich dann, wie du vorher sagtest, zusammenzusetzen und das vielleicht auch mal schriftlich festzuhalten? Was sind denn eigentlich meine Ziele? Manchmal hilft es ja, wenn man etwas aufschreibt.
0: Definitiv, und, ja. Je konkreter, auch. desto besser. Je konkreter, desto besser. Also ein, ja. ein Ziel zeichnet sich ja auch dadurch aus oder ist ja auch so definiert, dass es halt messbar ist. Also bis wann wollen wir welchen Geldbetrag gespart haben? So, und dann kann ich mir hinterher überlegen, haben wir das erreicht oder nicht? Und vorher am besten schon, wie erreichen das wir das? Erstellt, eigentlich. Ja, zum Beispiel, klar, natürlich, also wenn ich jetzt sage, ich möchte in zehn Jahren 10.000 Euro gespart haben, dann kann ich mir überlegen, gut, dann muss ich jetzt ab jetzt jedes Jahr 1.000 Euro sparen. Wie kriege ich das hin? Wo und dann geht es irgendwann auf Monatsbasis, dass man sich überlegt, okay, gut, dann kaufe ich mir jetzt halt mal einen Monat keine neue Kleidung mehr oder, oh, dann müssen wir doch den Urlaub absagen oder, ach Mensch, vielleicht kann ich noch irgendwo ein paar Überstunden machen um mehr Geld verdienen, also Geld, mehr Geld verdienen ist ja auch immer noch eine Schraube, an der man drehen kann, genau, und dann die besteht eben nur,
1: wenn man mehr Geld hat, dass man einfach auch
0: noch mehr ausgibt. Und das ist die Krux. Das ist genau das Hamsterrad, wo die meisten ja. reintapsen, Gehaltserhöhung, zag, raus, wie sie reingekommen ist. Und dann ist es die größere Wohnung und dann ist es die dickere Karre und dann ja. ist es der weiter, weiter weg Urlaub. Und ja, also dieser Falle muss man mal entkommen, aber ich glaube, dass man ihr sehr leicht entkommen kann, wenn man es einmal verstanden hat, dass es eine Falle ist. Also wenn man einmal kurz reflektiert und sich überlegt, ja stimmt, ich wohne auch nicht mehr in der Studentenbutzel, was ja auch okay mhm. ist, da sind wir wieder an meinen Prioritäten, will ich auch gar nicht. Aber dann muss ich zu überlegen, Mensch, die letzten zwei Gehaltserhöhungen, wo sind die eigentlich hin? Also auf meinem, Spar ja. auf meinem Sparbuch sind sie nicht. <lacht> wo sind sie denn dann? Mhm. Oh, ich in meinem alle, Kleiderschrank.
1: Ja, ja, dann, ja, dann wird einem vieles bewusst und man denkt sich, hoppla, da genau. ist ja ganz schön geschluder. Genau,
0: macht, das, das ist halt Reflexion, ähm, einfach mal sich, einfach mal die letzten Jahre zu reflektieren und auch ohne Beurteilung. Ne? also meine Güte, ist, also Geld ausgeben ist ja sehr, sehr leicht, aber mhm. sich dann hinzusetzen. Also ja, ja klar, ist auch ein gutes, macht gutes Gefühl. Halt vor, macht <lacht> genau, definitiv. Macht ja, auch glücklich. ja, in gewisser Hinsicht schon, genau. Und dann, also das einfach mal so anzunehmen und zu sagen gut, scheiße gelaufen, <lacht> die fünf Jahre habe ich jetzt alles rausgepulvert, was ich habe, äh, aber jetzt wird es anders und zwar durch die Maßnahmen 1, 2, 3 von alles Kleingeld sparen über nur noch Kleidung kaufen, die ich wirklich brauche, Hinzu, ich mache jetzt mal einen Flohmarkt und verkaufe mal meinen ganzen Scheiß, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und diese kreativen Prozesse, die werden dann aber auch angeregt, also die kommen dann von alleine, dass man sich dann okay. überlegt, Mensch, wie geht es denn jetzt eigentlich, wo kann ich noch sparen?
1: Ja, also Flohmarkt ist ja eigentlich macht man auch ganz gut, gerade wenn man jetzt äh, eine recht volle Bude hat, auch an Möbeln und so. Ich meine, wenn man da mal was verkauft, da kommt ja dann auch ein paar Euro definitiv. zusammen. Ja. Also bei Klamotten ist es vielleicht nicht so viel, aber je nachdem, was man verkauft, äh, ja, also warum nicht?
0: Definitiv. Also ich, also ich mache auch regelmäßig mal Flohmärkte. Also bei mir sammeln sich jetzt mhm. zum Glück nicht so viel an, weil ich relativ wenig kaufe. Aber mhm. irgendwann denke ich mir dann auch, okay, jetzt kann man wieder ein bisschen was raus. Also ich kann da nur... Also eine große Lanze für ein Flohmann brechen, die Leute kaufen ja wirklich auch allen Scheiß. Sowas. Also ich habe immer das Gefühl, man wird wirklich alles los. Und wenn es so für einen Euro ist, ist ja egal, aber doppelt gewonnen. Erstens, man ist den Kram halt los. Und zweitens, man hat noch ein paar Euro damit verdient. Ja. Also mit so ein paar hundert Euro kann man da sicherlich hier und da mal abfischen. Und das ist eigentlich auch immer mein pragmatischer Tipp, wenn jemand zu mir kommt und sagt ja, ich brauche halt irgendwie Geld, wie soll ich Geld verdienen? Dann sage ich ja, dann misse mal deine Bude aus und mach halt mal einen Flohmarkt oder stell sie auf eBay Kleinanzeigen oder wo auch ja. immer hin. Und das okay. ist meiner Meinung nach immer noch der schnellste und unkonventionellste und ehrlichste Weg äh, ja. zwischendurch mal ein bisschen machen. Geld zu verdienen, ja. Und dann ist das schon mal also, dann ist das schon mal der Anfang für eine Notgroschen. Und wie gesagt, doppelt gewonnen. Man ist auch kramlos. Dieses Gefühl sollte man auch nicht unterschätzen. <lacht> also, mhm. einfach mal ra raus mit Altlasten, mit Ballast. Ja.
1: Ähm, also, das Gefühl, dass das vor allem ein gesellschaftliches Problem ist, dass wir irgendwie verlernt haben, zu verzichten, dass man irgendwie auf allen Hochzeiten mhm. tanzen möchte?
0: Ja, schon. Also, Ob ich habe hab schon das Gefühl, dass es einfach so ein gewissen Druck gibt, mithalten zu müssen. Also Geld ausgeben ist halt salonfähiger als Geld nicht auszugeben. Das ist ein bisschen wie mit dem Alkohol. Immer wenn ich sage, ich, ich trinke keinen Alkohol, muss ich mich dafür rechtfertigen, keinen Alkohol zu trinken. Eigentlich muss es andersrum sein. Derjenige mir gegenüber müsste sich eigentlich dafür rechtfertigen, warum er gerade in meiner Gegenwart quasi Drogen konsumiert und Alkohol trinkt. Also ne, Alkohol ist halt sehr, sehr sehr salonfähig, keine Ahnung. Ist halt so geworden. Und ich muss dann erklären, warum ich keinen Alkohol trinke. Und was ich denn dann sonst so den ganzen Tag zu mir nehme, wo ich sie denke, naja, schon mal was von Wasser gehört. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Geld ausgeben. Also es muss das neue iPhone sein und es müssen die neuen Sneakers sein und es muss das neue Auto sein und der Urlaub und dass ich man da. Weiß, muss man automatisch ein neues Smartphone kaufen und so. ja, also. Genau, und zwei für ein. Und gerade bei uns Frauen immer die neueste Mode und gut aussehen und Schminkzeug. Und da müssen wir noch die perfekte Mutter sein. Und unsere Kinder und unsere Kinder müssen auch gut gekleidet sein. Und wir müssen natürlich unseren Nachbarn beweisen, dass wir es uns leisten können, nach Thailand zu fliegen, obwohl wir es eigentlich nicht können. Aber so dieses Mithalten ja. zu müssen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Und ich glaube, wenn man sich davon zumindest mal ein bisschen löst und ein bisschen frei macht und sich denkt, Mensch, ich lebe immer noch in meiner eigenen Welt und ich kann mir auch meine eigene Kultur schaffen, was auch Geld ausgeben angeht, dann kann das sehr, sehr befreiend sein. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich halt versuche, auch zu kommunizieren und auch selber zu verkörpern, dass auch nicht Geld ausgeben und auch mal Sparsamkeit und achtsames Geld ausgeben auch cool sein kann. <lacht> so. und
1: wenn wir jetzt aber mal ganz konkret ähm, zum Sparen kommen, wo würdest du persönlich dein Geld anlegen? Also was findest du am sinnvollsten?
0: Genau, also Sparen ist ja erstmal die Definition Geld nicht auszugeben und genau das, was du sagst, ja. ist dann jetzt der nächste Schritt, Geld zu investieren. Also erstmal muss ich das Geld ja bei mir behalten, also ja. sparen und dann kann ich es investieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten von Immobilien über Aktien, über Aktienfonds, über Startups, Gemälde, keine Ahnung. gibt ja viele Möglichkeiten, sein Geld zu investieren. Ja. Für, ich sage es mal, Privatpersonen, die jetzt vielleicht nicht irgendwo ein paar zigtausend Euro für eine Immobilie auf der hohen Kante haben, würde ich immer noch Aktien und ETFs als sehr, sehr gute Wahl sehen. Also so investiere ich mein komplettes Geld, abgesehen von in meinen eigenen Unternehmen, eben in, in Aktien und ETFs ausschließlich. Und ja, das ist, finde ich, so mit der pragmatischste Ansatz. Man kann das relativ mhm. schnell erlernen. Man muss nicht zu irgendeinem Notar man, <lacht> man braucht nicht zu mhm. 100.000 Euro also Eigenkapital. dabei hat. Also Und es muss ja nicht entweder oder sein, aber ich glaube zum Einstieg sind so ETF-Geschichten, da kann man mit 25 Euro im Monat loslegen. Also man braucht nicht zigtausend Euro. Man das ist übrigens das auch eine interessante Rechnung.
1: Das würde mich auch interessieren, wenn ja. ich jetzt eine Frau nehmen mit 30 Jahren, die jeden Monat ähm, 25 Euro spart. Was kommt da dann am Ende ungefähr raus in der Rente? Kann Gibt es da so eine
0: Hochrechnung? Also jetzt nicht auf die konkrete Zahl. Genau. genau, also es gibt, das ähm, muss ich mal gerade, ich glaube, 25 Euro pro Monat über die nächsten 40 Jahre angelegt zu so 6, 7 Prozent oder 4, 5, weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Ähm, daraus werden meines Erachtens so um die 70.000 Euro. Was okay. jetzt. Erstmal, also Davon kann man ja auch jetzt nicht so sonderlich lange leben. Aber es ist immer noch besser, als die 25 Euro für was anderes ausgegeben zu haben und die 70.000 Euro halt hinten raus nicht zu haben. Genau, und wir gehen ja auch mal davon aus, dass ähm, wir besser werden im Sparen, besser werden im Verdienen und dass man eben nicht nur, also mit 25 Euro pro Monat kommt man jetzt natürlich nicht so sonderlich weit, aber es ist ein Anfang, da einfach mal einzusteigen, sich auch an gewisse Prozesse des Investierens, Entscheidungsfindungen und so weiter zu gewöhnen. Das ist ja auch schon nochmal ein Thema. Also da sollte man sich einfach gut informieren und souveräne Entscheidungen treffen. Und dafür muss man sich ein bisschen einlesen und wissen, wie es funktioniert. Und dann einfach mal reinkommen mit, mit 25 Euro pro Monat loslegen. Und dann gucken, wie es sich entwickelt und natürlich im besten Fall nicht bei 25 Euro pro Monat bleiben, sondern mhm. das natürlich dann das klar, Wenn man
1: dann 100 Euro spart, dann ist es alles mal 4. Umso, ähm,
0: Umso besser. Mehr sogar. Genau. Sogar nochmal mehr, weil es exponentielles Wachstum ist und hinten raus mhm. dann richtig nochmal draufschlägt, schlägt. Ja.
1: Also man kann mit relativ kleinen Summen dadurch schon einiges erreichen.
0: Ja, definitiv. Vor allem, was ist die Alternative? Die Alternative ja. ist, es nicht zu machen. <lacht> so,
1: also 70.000 ja.
0: Euro haben oder nicht haben, A oder B, schwarz oder weiß, ist ja dann relativ einfach. Dann äh, entscheide ich mich auch für die 70.000 Euro, würde ich mal denken.
1: <lacht> ja, ja klar. Nee, also genau. klingt logisch und ich glaube, sowas macht auch Mut. Weil manchmal denkt man ja, ach Gott, das macht jetzt irgendwie, das macht jetzt auch nicht mehr fett hier diese 20 Euro, die kann ich dann ja. genauso gut ausgeben.
0: Dann genau. ist man ja auch
1: schon so, so gleichgültig irgendwie, ach. Jetzt ist auch schon
0: ja. egal. Ja, ja, genau. Also oder, wenn man oder dann mal
1: sieht, wenn man mal so eine Rechnung sieht, dann denkt man sich schon, naja, hm, kommt ja. man sich überlegen.
0: Ja, ja, genau. genau Und ich glaube, ein großes Missverständnis, gerade auch gegenüber Aktien und Börse ganz generell, ist immer dieses: ja, da muss ich ja erstmal x tausend Euro haben, damit es sich überhaupt lohnt, <lacht> da dann, dann zu investieren. Und das ist ein ganz großer Mythos. Man braucht nicht erst 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Euro, sondern also es lohnt sich mit jedem Zeitraum, also. Ich kriege manchmal auch E-Mails von 50-jährigen Frauen oder 60-jährigen Frauen, die sagen, ja, es ist doch schon alles zu spät und auch da ist nee, es ist nicht zu spät, ja, du hast jetzt nicht mehr noch mal 60 Jahre Zeit, vielleicht auch doch, keine Ahnung, weiß man ja nicht. Aber auch da ist immer die Frage, also was ist die Alternative? Die Alternative ist auch dann wieder nichts zu machen, so und dann setze ich halt hin und selbst wenn du nur noch in Anführungsstrichen 20 Jahre Vermögen aufbaust, hast du 20 Jahre Vermögen aufgebaut. So und ja. nicht null und ja von daher ist da glaube ich Pragmatismus einfach auch gefragt um mal diese Ausreden wegzuschieben ja ach ich habe nicht so viel Geld ach ich bin schon so alt ach ich bin noch so jung machen 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 machen
1: einfach machen nicht so ja. viel überlegen und ähm, also bei mir scheitert es oft daran dass ich mir dann äh, diese ganzen Angebote angucke und dann denke oh das könnte besser sein oder jenes oder und dann vergesse ich es wieder dazwischen hm. und ich bin mir einfach unseher, wo ich investieren soll also sollte man dann auch da eher mal was
0: riskieren und sagen, jetzt nee, einfach mal machen? Na, eine, nicht, eine gute, ich sag mal eine gute Mischung. Ne? Man sollte natürlich, das ist, also Aktieninvestments ist ja schon auch Risiken es sind halt Risikoinvestments. Es ne? kann natürlich auch sein, ja. dass es das irgendwie dann alles mehr oder weniger mal <lacht> über Nacht erstmal <lacht> sehr viel an Wert verliert. Also da sollte man schon sehr gut wissen, was man macht. Und diese Angebote hier von der Sparkasse und Angebot da von irgendwie, keine Ahnung, einer anderen Bank oder so, sollte man schon nochmal da definitiv dahinter gucken und sich zu überlegen, ja. okay, was will ich eigentlich? Und wie viel Geld möchte ich investieren und in was? Und was ist eigentlich mein Ziel bei der ganzen Geschichte? Und dann. wenn
1: man sicher gehen möchte, wählt ihr einen Fonds als eine Einzelaktie?
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt sage, mein, mein Ziel ist eben Altersvorsorge, dann ist es natürlich sehr, sehr ratsam, so breit wie möglich zu diversifizieren. Also nicht meine Altersvorsorge ja. mit Facebook-Aktien machen ausschließlich oder so oder auch jetzt Unternehmen X, völlig egal, sondern so breit wie möglich diversifizieren und da... Kommen wir dann natürlich irgendwann dann einfach zu Fonds, weil Fonds ja quasi schon ein ja ein Aktienkorb ist, da liegen ja schon ganz viele einzelne Aktien drin und ich kaufe mir dann einen Anteil an diesem gesamten Korb und muss also mir nicht diese hunderte oder am besten noch tausende Aktien selbst einzeln raussuchen, sondern investiere dann halt in einen Fonds. Da ist aber dann die ganz große Frage, na welcher darf es denn sein? <lacht> welcher Fonds darf es denn sein? Und da gibt es schon die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Fonds. Aktive Fonds sind relativ teuer, passive Fonds sind schön günstig. Da sind wir dann bei ETFs. Und dann ist noch die Frage, okay, welcher ETF soll es denn dann sein? Und aller, aller, aller spätestens da muss ich mal ein Buch zur Hand nehmen oder Blogartikel lesen oder keine Ahnung, ja, wahrscheinlich dann doch Bücher recherchieren, lesen, recherchieren oder, oder YouTube, genau, ja. whatever. Und mich da mal ein bisschen eingraben, was das überhaupt alles ist und ist das das Richtige für mich und was soll es denn dann wirklich sein. Aber trotzdem dann, wenn ich alle Informationen habe oder ich sage mal genug Informationen dann muss man natürlich auch aufs Knöpfchen drücken und... Dann auch machen. Genau. Und äh, das
1: ich nicht dann bekopfen. Und oh Gott, wenn ich das mache, könnte das... Äh, die
0: Genau, diese ganzen Wenn-Dann-Spiele. Also ich meine, wir, wir reden hier von der Langfristigkeit. ne? Also ich sag ja. mal, alles ab 15 Jahre. Da brauche ich mir jetzt nicht Gedanken machen, was in 15 Jahren ist. <lacht> also ja. da, da, und, da ist eher ist die Frage,
1: gibt es da noch Banken? Ähm, die auch Sinn machen, eben für die Rente oder oder weiß ich, äh, später meine Immobilie oder sonst, irgendwas. Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus mit Geld, äh, das man eigentlich relativ schnell zur Verfügung haben muss? Sei es für eine Reise,
0: Ja, das, dann, du du das Geld anlegen. Genau, das wäre dann ein klassisches Sparziel. Das wird nirgendwo angelegt, das wird aufs Tagesgeldkonto gelegt oder unter die mhm. Matratze relativ wurscht, aber ja. irgendwo da, wo es nicht weniger werden kann, <lacht> tendenziell. Also klar, Inflation hin oder her, aber trotzdem, wenn ich, also die größte Gefahr ist halt, ich investiere jetzt meine 2.000 angesparten Euro in der Hoffnung, dass daraus 3.000 werden, wenn ich in vier Jahren nach Kanada fliegen will und dann will ich nach Kanada fliegen und dann sind meine 2.000 Euro oder die Aktien, ne, die mal 2.000 Euro wert waren, sind dann jetzt gerade noch 1.000 Euro wert und ich kann nicht nach Kanada fliegen.
1: Und, und dann guckt man in die
0: Röhre. Und dann guckt man in die Röhre. Genau. Also deswegen alle alles Geld, was man auf jeden Fall zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht und gerade auch innerhalb der nächsten zehn Jahre, gehört nicht investiert, sondern gehört verwahrt. Also einfach nur verwahren und drauf sparen, drauf sparen, drauf sparen, aber nichts investieren, bitte schon gar nicht in Bitcoins. Das ist ja auch immer, ach ja, jetzt. Ich, also das verdoppelt. Das soll ich jetzt alles mal verdoppeln innerhalb von zwei Wochen und dann mache ich mir ein schönes Leben. Ähm, so funktioniert's halt nicht. Kann man auch genauso gut ins Casino gehen, oder? Absolut, absolut. Also alles kurzfristige, auch kurzfristige Investments mit wenigen Aktien oder einfach nicht breit gestreut, also nicht breit gestreut und nicht langfristig ist tatsächlich, hat viel mit Roulette zu tun, weil es auf kurzfristige, kurzfristigen Zeitraum einfach viel mit Glücksspiel zu tun hat.
1: Okay, also sollte man, ähm, das Ersparte doch trennen, also, Teil wirklich für die kurzfristigen ja. Ziele und der andere Teil für langfristige Investitionen. Genau, genau.
0: Also das eine sind Sparziele, würde ich jetzt mal sagen, und das andere sind Vermögensaufbau, Investitionsziele. Alles über mhm. 10, 15 Jahre.
1: Und gibt es da irgendwie so ein so ein Leitsatz, wie viel man sparen sollte von seinem Einkommen?
0: Ja, also es gibt eine Faustregel, dass so also 10% des Einkommens sollten in den Topf Vermögensaufbau, Langfristigkeit, Altersvorsorge schon gehen. Und alles andere richtet sich dann natürlich nach meinem Sparziel, je nachdem wann ich nach Kanada ja. möchte. Aber 10%, wenn wir jetzt mal diese kurzfristigen Sparziele irgendwie weglassen, wenn so, ja. sondern über Altersvorsorge sprechen, dann... 10 Prozent sagt man, das ist so das, so das, das Minimum. Einkommen. Mhm. Ja, genau. Also 10 Prozent ja. kann man sich dann natürlich hochrechnen, ob 10 Prozent reichen, <lacht> wann man denn in Rente gehen möchte. Müssen es ja doch 15 oder 20 sein, das hängt natürlich sehr stark vom Einkommen dann einfach ab. Aber 10 Prozent ist ja schon so Minimum, ja. Mhm. Okay. Ja, vielen
1: mhm. Dank, Natascha. Super. Äh, ja, sehr gerne.